0: 사랑으로 우리 가운데 임하시는 그 하나님의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다 열심히 달려온 2013년이 이제 마지막 주일이 되었습니다 여러분들도 한해 마무리를 잘 하고 계십니까 올한 해를 돌이켜보면 개인적으로나 또 교회적으로나 많은 믿음의 사건들이 있었던 것 같고 또 여러분들에게도 그런 한 해였을 거라고 생각합니다 마치 여러 개의 언덕을 넘어온 것 같이 조금은 힘겨운 시간도 있었던 것 같고 또 기쁘고 감사한 일들도 분명히 우리 가운데 있었습니다. 아무튼 우리 모두 이한 해를 열심히 살아왔습니다. 그 시간들을 잘 돌이켜보면 우리는 다시 한번 하나님이 돌보시고 동행하신 한 해를 살아왔음을 고백하지 않을 수 없습니다. 감사로 마무리하는 2013년이 되시기를 기원합니다. 너희는 하늘의 징조는 분별할 줄 알면서 시대의 징조들은 분별하지 못하느냐 한 해의 마지막 주일을 맞이하면서 예수께서 마태복음에서 하신 이 책망의 말씀이 마음 아프게 다가옵니다. 우리는 날이 흐리면 우산을 들고 나갈 줄 알고 또 찬바람이 불면 목도리를 챙겨서 몸을 따뜻하게 할 줄은 알지만 이 시대가 과연 어디로 흘러가고 있는지 알아차리지 못하는 것이 우리들의 삶의 솔직한 모습이 아닌가 생각합니다 이스라엘 백성들은 애국에서 400년 동안 종살이를 했는데 이 애국생활에서 가장 고약했던 것은 그들이 어떤 힘겨운 일을 견뎌내야 했고 또 자유가 없는 것을 잘 견뎌내기, 견뎌내는 견뎌내 것도 참 어려운 일이었었지만 그 가운데서도 가장 고약한 일은 이 그들을 박해하는 압제자들이 아무리 힘든 일을 시켜도 조금씩 그 일에 적응해 나가기 시작한다는 사실입니다. 나쁜 일을 나쁜 일로 인식하고 그것을 거절할 수 있는 능력이 있어야 하는데 나쁜 일도 현실로 받아들이고 마는 것이 애굽에서 노예 생활하던 이스라엘 백성들의 모습이었던 것입니다. 잘못된 습관에 익숙해져가는 것 문제를 문제로 바라보지 못하고 그것에 적응하며 살아가는 모습이 바로 죄에 물든 삶이고 그것이 죄의 노예가 되는 것과 다르지 않습니다. 하나님께서는 이 히브리 백성들이 애굽에서 그 참을성 있게 그 노예 생활을 해가는 것을 보면서 저들을 저렇게 그냥 두면 영원히 저기에서 종살이 하겠구나. 이렇게 생각을 하셔서 그들을 자유의 새 땅으로 인도해 내셨습니다. 물론 그들이 그러한 노예의 타성에서 벗어나기 위해서는 광야 생활이라고 하는 아주 거친 삶이 그들 앞에 예비되어 있었습니다. 지금 우리들의 영혼은 어떤 형편에 있습니까? 잘못된 생각과 습관? 이것이 하나님 앞에 죄가 되는 일임에도 이 됨을 알면서도 행하고 있는 그런 일들은 없는지 그리고 그런 것에 우리가 익숙해져 있지는 않은지 잘 돌이켜봐야겠습니다. 하나님을 믿는 사람들은 세상의 변화에 민감할 것이 아니라 하늘의 의미를 알기 위해서 늘 깨어있지 않으면 안됩니다. 세상 속에서 살아가면서 하나님의 뜻을 분별해내는 것이 바로 이 시대를 살아가는 크리스찬들에게 주어진 영적인 과제이기 때문입니다. 그러나 먼저 우리는 세상에 고정되어 있는 우리들의 눈길을 거두어들이고더 깊은 믿음의 세계를 바라보지 않으면 우리는 하나님의 뜻을 분별할 수 없습니다. 하나님의 뜻이라고 하면 너무 무겁고 거창하게 들릴지 모르지만 하나님의 뜻은 우리에게서 멀리 있는 것도 아니고 또 그렇게 어려운 것도 아닙니다 왜냐하면 하나님은 우리의 삶 가운데 함께 하시기 때문입니다 하나님은 우리들의 삶의 순간마다 함께 하시는 임마누엘의 하나님입니다 마치 하늘이 온 땅을 감싸고 있는 것 같이 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데 우리를 감싸 안고 있습니다 내게 가장 고통스러운 순간, 내가 가장 외로운 시간에도 하나님은 늘 우리 곁에 계신 것이 분명합니다. 이것이 이땅 위에 가득한 하나님의 영이고 하나님의 보편적 현존입니다. 다만 우리의 눈이 가려져서 하나님이 나와 함께 하시는 것을 알지 못하는 것 뿐입니다. 그렇기 때문에 우리는 굳어진 우리의 마음을 한번 바아없지 않으면 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 방법이 없습니다 광야에서 살던 이스라엘 사람들은 자기의 힘과 능력으로 살아갈 수 없는 절박한 현실에 부딪혀서야 비로소 하나님이 자기들 삶 가운데 함께하신다는 것을 깨닫게 되었습니다 이스라엘 백성들은 애국에서 먹던 음식이 광야에 나와서 끊어졌을 때 그때서야 비로소 하늘에서 만나가 내리는 것을 았습니다 마실 물이 없어서 목말랐을 때 비로소 반석에서 솟구치는 그 물을 맛보았습니다. 위기를 만나고 생명의 위협 앞에 서서야 비로소 하나님이 친히 그들의 피난처가 되어주신다는 것을 경험했습니다. 광야는 이스라엘 백성들에게 하나님의 살아계심과 하나님의 현존을 생생하게 경험하게 하는 바로 그 자리였던 겁니다. 오늘의 말씀은 이스라엘 백성들이 어떻게 그 하나님과 동행했는지를 보여주는 말씀입니다 성경 말씀을 보면 그들이 하나님의 지시를 따라 성막을 세운 날 구름이 성막을 뒤덮었습니다 성막은 이스라엘 사람들이 광야에 머물 때마다 쳤던 거룩한 천막 같은 것입니다 저녁에는 그 성막 위에 구름이 불처럼 보였습니다 이스라엘 백성들은 광야에서 낮에는 구름 기둥의 인도함을 받았고 밤에는 불 기둥의 인도함을 받았습니다. 성경에서 말씀하는 이 구름과 불은 하나님께서 그 자리에 함께 계시다는 사실을 가시적으로 보여주는 상징입니다. 그런데 여기서 우리가 한 가지 주의 있게 생각해야 될게 있습니다. 이 민수기의 기자는 구름이 성막에 덮였다고 말하면서 증거계가 보관된 성막이라고 분명히 덧붙이고 있습니다 우리는 성막이라고 하는 그 안에 그 한복판에 성소가 있고 지성소가 있다는 걸 알고 있고 또 지성소 한복판에는 10개명 돌판이 든 증거계가 있음을 잘 알고 있습니다 그런데 이민숙기의 기자는 우리가 알고 있는 그 사실을 다시 한번 강조하고 있는 겁니다 그 이유가 뭘까 그것은 자칫하면 우리들의 관심이 구름과 불이라고 하는 그런 신비로운 현상에만 집중되기 쉽기 때문입니다 불과 구름이라고 하는 것은 하나님이 우리 가운데 계시다는 것을 나타내는 그런 가시적인 상징일 뿐입니다 아니 어쩌면 이 구름과 불은 하나님을 드러내면서도 동시에 하나님을 가리고 있는 숨기는 것이라고 해야 오를 겁니다 하나님은 당신을 사람들에게 드러내 보이시기도 하지만 스스로를 숨기시기도 하시는 분입니다 하나님은 계시의 하나님이기도 하지만 어두운 곳에 계신 하나님이기도 합니다 그렇기 때문에 어떤 사람도 이 하나님에 대해서 모두 다 안다고 말할 수가 없는 겁니다 그렇다면 우리의 눈은 구름과 불을 넘어서서 하나님을 향해야 되는데 대체 눈에 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 볼수 있단 말입니까? 오늘의 성경 본문은 바로 그것을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 요즘 사람들은 편지를 잘 쓰지 않습니다만 제가 독일에 막 왔을 때 전화가 하도 비싸고 그래서 부모님과 편지를 많이 주고받았는데 이 부모님 편지를 기다리고 그 편지를 또 한국에서 온 편지를 받게 되면 그 너무 기뻐서 그 편지를 몇 번이나 읽고 또 읽고 했던 기억이 납니다. 그런데 그 편지를 보면요. 편지를 쓴 사람의 그 감정이 묻어져 있는 것을 알수 있습니다 사랑하는 마음으로 쓴 편지는 그 글씨 속에서 그 사랑이 느껴집니다 기쁨도 슬픔도 사랑도 그 필체와 글 속에 묻어있기 마련입니다 마치 그 사람을 만나고 있는 것 같은 그런 느낌을 그 편지 속에서 느낄 수가 있습니다 여러분 바로 이겁니다 우리는 하나님을 눈으로 볼 수는 없지만 하나님이 직접 우리에게 써주신 말씀을 우리들이 가지고 있습니다. 바로 이 말씀이 하나님이 함께 계시는 징표입니다. 성막 한복판에 있는 지성소 그리고 그 한복판에 있는 증거계속에 들어있던 것이 바로 하나님의 말씀입니다. 바로 그 말씀이야말로 우리 가운데 계신 하나님의 현존입니다. 초대교회 교인들은 예수 그리스도께서 거룩한 하나님의 현존인 성막이라고 이야기했습니다 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여기서 말하는 이 은혜와 진리가 민수기에서 말하고 있는 구름과 불과 같은 의미로 우리가 생각할 수 있습니다 이스라엘 백성들이 불과 구름 기둥에서 하나님의 현존을 깨달았듯이 사도들은 그리고 초대교회 교인들은 예수님의 인격 속에서 살아계신 하나님의 현존을 바라봤던 것입니다 주님의 말씀과 삶이 곧 길이 되어서 우리를 하나님께로 인도합니다 내가 눈으로 하나님을 볼수 없다 할지라도 내가 하나님의 말씀에 집중하는 순간 우리는 바로 하나님의 그 인격의 현존을 경험하게 되는 겁니다 구름기둥과 불기둥이 하나님과 함께 하시는 징표였다면 그것은 동시에 하나님의 백성들이 떠날 때와 머물 때를 가르쳐 주는 표징이기도 했습니다. 출애국 공동체는 성막을 지독고 있는 그 구름과 불이 성막 위로 거쳐서 올라가면 길을 떠났고 다시 그 구름이 내려와서 성막 위에 머물면 그 자리에 장막을 쳤습니다. 그런데 그 구름이 성막 위에 하루만 머무는 것이 아니라 어떤 날은 여러 날 머물 때도 있었고 또 어떨 때는 몇달 동안 머물 때도 있었습니다. 하지만 그들은 어떤 경우에도 하나님의 뜻을 앞지르려고 하지 않았습니다. 어떤 때는 좀 여건이 좋아서 더 머물고 싶을 때도 있었을 겁니다. 예를 들어서 오아시스를 만났다든지 아니면 그 생활하기에 참 좋은 삶의 여건이 좋은 곳에서는 좀더 머물고 싶었지만 하나님이 떠나라 하시면 그들은 즉시 길을 떠났습니다. 또 어떤 곳에서는 너무도 척박한 곳이라서 속히 이곳을 떠나고 싶었지만 구름기둥과 불기둥이 떠나지 않으면 그들은 그곳에 머물러 있었습니다. 그렇게 이스라엘 백성들은 자기들의 뜻대로 움직이지 않고 철저히 하나님의 뜻을 기다렸고 그 뜻에 순종했습니다. 내 경험 내 판단 내 편의대로 움직이지 않고 하나님의 뜻을 수행하기 위해서 기다리는 것 그것이 바로 믿음입니다 그리고 하나님께서 이끄시는 곳으로 용기를 가지고 나아가는 것 그것이 믿음입니다 나 좋을 대로 떠나고 머무는 것이 아니라 하나님 좋으실 대로 떠나기도 하고 머물기도 하는 것 바로 그것이 믿음입니다 그래서 시편의 시인은 10편 119편에서 이렇게 노래합니다. 주님의 말씀은 내 발의 등불이요내길에 빛입니다. 또잠언의 지혜자는 잠언 3장 5절에서 이렇게 노래합니다. 너의 마음을 다하여 주님을 의뢰하고 너의 명철을 의지하지 말아라. 내가 하는 모든 일에서 주님을 인정해라. 그러면 주님께서 내가 가는 길을 곧게 하실 것이다. 아멘. 여러분 믿음이란 나의 명철을 의지하지 않고 마음을 다해 주님을 신뢰하는 것임 여러분 여러분도 이렇게 주님을 의지하고 계십니까 정말로 내 지혜에 의지하지 않고 하나님이 나를 이끄시기를 기다리면서 준비된 모습으로 하나님의 뜻을 기다리며 이한 해를 살아오셨습니까 주님의 인도하심을 신뢰함으로 기다릴 때 주님께서 반드시 우리의 길을 인도하시면 믿음이란 또한 내려놓음이기도 합니다 모든 염려와 근심을 내려놓고 주님을 바라보는 겁니다 여러분 우리가 세상에서 살다 보면 우리 영혼은 채워질 수 없는 그런 공화함 속에서 방황할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 그 순간 주님을 바라보시기 바랍니다 하나님의 그 넓은 사랑의 품 안에 여러분들을 맡기시기 바랍니다. 말할 수 없는 평화가 우리를 찾아오는 것을 경험하게 될 겁니다. 올한해 동안 여러분들의 많은 사랑을 먹고 지냈습니다. 저의 건강을 염려해 주시는 분들 많습니다. 우리 박찬 집사님께서 기도해 주신 것처럼 늘제 주변에 저를 염려해 주시는 분들이 참 많아서 감사합니다. 제가 올한 해도 한 차례 큰 수술을 받아야 했고 또 몸이 많이 약해져서 많은 분들의 전 세계에 계신 많은 분들의 염려를 끼치면서 삽니다 그리고 사실 저도 때때로 피로감을 느낄 때나 좀 힘이 들 때가 있습니다 그런데 해야 할 일이 아무리 많아도 일에 짓눌리지 않고 기쁜 마음으로 감당할 수 있는 비결이 저에게 한 가지 있습니다 이건 비밀인데 (웃음) 여러분들 오늘 마지막 주일이고 하니까 알려드리겠습니다. 그 비결은 그러한 짓눌림을 느낄 때마다 내 생각과 내 마음을 꾸준히 지속적으로 반복적으로 하나님 앞에 내려놓는 겁니다. 때로는 제게 없는 지혜를 우리 집사님들을 통해서 들려주실 때도 있고요. 또 아이들을 보면서 저를 깨닫게 하실 때도 있었습니다. 그리고 어떤 일이 있을 때 일단 그 일이 하나님이 기뻐하시는 일인지 아닌지 기도로 여쭈어보고 그렇다는 확신이 들 때는 힘차게 밀고 갑니다. 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이라면 저에게 지혜도 주실 것이고 건강도 주실 것이고 능력도 주실 것이라는 것을 저는 믿기 때문에 그렇습니다. 그리고 실제로 그런 과정에서 저는 저에게 부어주시는 하나님의 은혜를 많이 체험했습니다 그렇지만 저 역시 연약한 인간인지라 때로는 마음이 없을 때도 있고 마음의 확신이 들지 않을 때는 좀 우유부단하게 보이더라도 과감하게 내려놓습니다 그러나 마음으로 오랫동안 기도하고 결정한 일을 수행할 때는 하나님께서 힘과 능력을 주시는 것을 매번 경험합니다 하나님께 기도드리면서 내가 만나는 사람들 마음속에 긍정적인 마음과 새로운 힘을 심어주시기를 간구하면서 내가 행하는 일을 통해 하나님의 은총이 그들에게도 흘러가게 해달라고 기도하면서 그 일을 감당할 때 어떤 일도 그렇게 힘들지 않았음을 저는 자주 경험합니다 오히려 그런 일들이 저 자신을 내적으로 강하게 해줍니다 여러분 바로 이것이 하나님이 주시는 평안이 세상이 주는 평안과 같지 않다는 말씀의 뜻일 겁니다. 주님께서 가라 하시면 가고 머물라 하라 하시면 머물겠다는 그런 결의를 가지고 살아가는 순간 내 판단 내려놓고 하나님의 지혜와 하나님의 명철을 의뢰하며 사는 순간 우리의 삶의 무게는 훨씬 가벼워지는 것을 경험하게 됩니다. 여러분들도 이제 맞이하시는 이 새해에는 그렇게 하나님의 인도하심을 입는 은혜의 삶을 맛보며 살아가시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 이제 우리가 본문의 말씀을 통해서 마지막으로 주목해야 할 대목이 하나 있습니다. 그것은 구름기둥과 불기둥의 인도하심을 받는 것은 개인에게만 국한되는 것이 아니라 공동체에게 주어진 과제이기도 합니다. 하나님의 말씀은 그 말씀을 듣고 응답하는 사람들 다시 말하면 이 사람들의 모임인 이 공동체 속에서 살아 역사하시는 하나님의 능력입니다 말씀이 육신이 되신 예수님과 더불어 우리는 하나님이 하나님의 나라를 바라보며 나아갑니다 압제와 예속의 예굽을 떠나서 자유와 평등의 새 땅을 향해 나가다 보면 넘어지기도 하고 좌절할 때도 있는 법입니다 하지만 우리에게는 언제나 든든한 영적인 지원군이 있습니다. 바로 우리 곁에 있는 믿음의 형제 자매들입니다. 교회는 그런 의미에서 이 땅의 희망을 만들어내는 발전소와 같은 곳이고 또 상처입은 영혼들의 심터가 되어야 됩니다. 하나님의 뜻대로 살다가 입은 마음의 상처가 교회에 와서 말씀의 교제와 성도의 사귐을 통해 하나님이 주시는 그 은총으로 말미암아 녹아내리는 것을 우리가 경험하게 되는 겁니다. 바울사도는 교회를 가리켜 그리스도의 몸이라고 했습니다. 그런데 과연 오늘의 교회와 성도들은 그리스도의 몸구실을 제대로 하고 있는지 구원하신 예수 그리스도와 함께 넉넉히 세상을 이기고 승리해야 할 교회와 성도들이 세속의 물결에 휩쓸려 다니고 있지는 않은지 돌아봐야 합니다. 자고로 교회가 현실의 문화를 추종하는 순간 교회는 그 영적인 생명력을 잃어버리게 되어 있습니다. 성도의 삶도 마찬가지입니다. 독일의 신비주의 사상가였던 마이스터 에크하르트는 이렇게 말합니다. 우리가 무엇을 해야 할지 묻기보다는 우리가 무엇하는 사람인가를 먼저 걱정해야 한다 이 말이 무슨 말이냐 하면 교회 프로그램이 중요한 것이 아니라 항상 나는 무엇을 위해 부르심을 받은 사람인지를 명심하지 않으면 영적인 타락의 길로 갈수 있다고 말하고 있는 것입니다 저는 이번 주간에 유진 피터슨 목사가 쓴 묵상하는 목회자라는 책을 읽었습니다 그 책에서 이런 글을 보았습니다. 목회자의 할 일이 무엇인가? 목회자는 무슨 일을 하는 사람인가? 라는 것에 대한 질문의 대답이었는데 목사가 하는 일은 사람들을 행복하게 해주거나 기쁘게 해주는 그런 일이 아니라 목사가 해야 할 일은 사람들이 하나님의 존재를 깨닫지 못하고 인식하지 못하는 그러한 자리에서 그분의 이름을 전하는 것이 바로 목사가 해야 할 일이다. 저는 이 말에 깊이 공감합니다 세상 속에서 지쳐있는 우리의 영혼 그리고 하나님의 존재를 느낄 수 없는 그러한 환경 속에서 살아가는 우리들에게 보이지 않는 그 하나님이 저기 계시고 그 하나님이 우리의 삶을 인도하심을 알게 하는 그 역할이 목회의 가장 중요한 역할이라고 하는 이분의 생각에 저는 깊이 공감한 겁니다 이것은 목회자의 사명이기도 하지만 이 땅의 교회의 사명이기도 합니다 교회는 세상에서 길을 잃고 살아가는 사람들에게 끊임없이 하늘을 가리켜 보이는 역할을 해야 됩니다 하나님의 뜻을 바르게 분별해서 민족과 세계 앞에 희망을 제시해야 합니다 교회가 우리들끼리만 모여서 흐뭇한 우리들만의 천국이 되어서는 안됩니다 물질이 지배하는 세상 속에서 돈의 지배를 벗어난 이웃과 더불어 살아가는 그런 삶도 가능하다는 것을 보여줄 책임이 교회와 성도들에게 있습니다. 크기의 신화에 집착하는 사람들에게 작은 것이 얼마나 아름다울 수 있는지 보여줘야 됩니다. 그래서 교회에서 하는 일들 중에는 조건과 환경이 다 갖춰진 다음에 하는 일은 믿음으로 하는 일이 아닙니다. 하나님의 인도하심을 신뢰하고 의지하며 나아갈 때 사람이 부족하면 하나님께서 사람을 보내주실 것이고 물질이 부족하면 하나님께서 그 물질을 채워주실 것이고 우리에게 지혜가 부족하다면 하나님께서 우리에게 지혜를 더하여 주실 것이기 때문입니다. 그 하나님의 일하심을 기대하면서 우리는 그저 우리가 할 일은 감사함으로 그 부르심에 감사함으로 동참하는 그 마음의 준비가 되어 있으면 됩니다. 일은 하나님이 하십니다. 혹시 가진 것이 적어서 불행하다고 느끼는 분이 계십니까? 그러나 한 가지 분명한 사실은 결핍은 가지지 못한 것에서 오는 것이 아니라 나누지 못해서 느끼는 것이라는 그런 사실도 알고 계십니까? 우리들 마음속에 금송아지가 세워질 때마다 하나님이 친히 쓰신 그 십계명의 돌판은 깨지기 마련입니다. 내 마음을 물질이 지배하는 순간 하나님의 뜻은 우리의 마음속에서 사라지고 맙니다. 여러분 하나님을 사랑하십니까? 그렇다면 하나님을 바라보시기 바랍니다. 그 하나님이 나의 삶을 이끌어 가시도록 우리의 삶을 하나님 앞에 내려놓고 허용하시기 바랍니다. 미래의 절망이 불투명해도 하나님의 인도하심을 끈질기게 기다리면서 나누고 돌보고 섬기는 삶을 살아가시기 바랍니다 우리가 그런 믿음의 길을 가게 될때 우리의 삶은 놀랍도록 풍성해지는 그 하나님의 능력을 경험하게 될 겁니다 저는 우리 교회가 2014년에 예배와 교육과 실천하는 믿음의 삶을 통해서 살아계신 하나님 중심의 삶을 증거하는 공동체가 되어가기를 간절히 소망하며 기도하고 있습니다 이 가슴 복찬 소명에 우리를 부르신 그 하나님께 감사드리며 주님의 일에 기쁨으로 동참하는 하나님의 동역자들이 되어가는 여러분들이 되시기를 바라고 내년에도 여러분들과 함께 그러한 아름다운 주님의 공동체를 일구어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 함께 기도하시겠습니다